0: Olá pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast da Sunnit, meu nome é Lincoln, sou fundador aqui da Sunity, né idealizador desse projeto E nós vamos trazer aqui ao longo dos próximos podcasts, desse dos próximos podcasts, uma visão nossa com relação ao mercado fotovoltaico, principalmente de geração distribuída Mas com viés ainda pouco explorado, com viés dos bancos, dos financiamentos, de uma ótica voltada para vendas efetivamente, poder contribuir aí acho, com, com o trabalho de todos os integradores e distribuidores que atuam hoje no setor e que estão vivendo aí também os impactos da, na economia, os impactos que o coronavírus está trazendo também para o nosso mercado. <música> Bom, pessoal, nesse podcast de hoje, é, acho que a principal discussão nossa aqui vai estar em torno ainda desses impactos na economia, né? E uma das coisas que nós queremos desenvolver aqui ao longo desse bate-papo, tanto eu quanto o Jorge, é comentar com vocês um pouquinho da realidade de crédito no setor, né? Ou seja, o que mudou com relação a essa perspectiva de crédito, aí uma, uma breve análise da nossa parte com relação a esse mercado. E bom pessoal, né, falando um pouquinho aí de impactos na economia, né, o coronavírus ele trouxe para o nosso dia a dia ah, alguns pontos importantes né, que impactam nos negócios, obviamente. Então, dentre esses impactos a gente tem aí um, um forte aumento no, nos preços, né, tanto dos kits quanto do, do preço final do sistema instalado, é puxado principalmente aí pela, pela alta do, do câmbio, né, do dólar. É, a gente tem problemas também aí com os financiamentos, né? Então, obviamente que em todo momento de crise a gente passa por um cenário de incerteza, de alto risco. Então, é natural que os bancos fechem as torneiras do crédito, né? Então, o crédito começa a se tornar algo mais escasso. E, ao mesmo tempo, o crédito começa a se tornar é, um, um ponto fundamental para viabilizar negócios, né? É, num cenário também de contenção econômica. É, os desembolsos, principalmente pagamentos à vista, tendem a se reduzir. Então mesmo pessoal, né, os clientes tendo dinheiro, capital para poder fazer uma quitação à vista de um sistema ou em poucas parcelas, é, a maior parte vai acabar optando por tentar um financiamento para se não descapitalizar. Bom, Jorge, eu acho que aproveitando esse gancho né, do, desse cenário do coronavírus que ele está trazendo para o pro, pro setor fotovoltaico, né, diversos impactos, dificuldades para as empresas e tudo mais, é, como é que está sendo aí um pouquinho um overview com relação ao cenário de crédito, né? Você bateu um papo aí com os nossos parceiros financeiros. O que, que você ouviu aí de uma síntese, basicamente, dessas conversas?
1: Bom, sejam bem-vindos todos. Me chamo Jorge. É prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso aí, Lincoln. É, seguindo um pouco na faixa do que você falou, a gente também não pode esquecer que a cadeia de suprimentos está tá tá difícil de você completar ela, né? seja por exportação, importação, até por motivos logísticos. Aí, às vezes as fronteiras estão fechadas para fazer o recebimento de mercadorias e isso tudo acaba impactando no crédito, né? que é um setor muito sensível realmente a mudanças econômicas e, e, e realmente assim, estão... É, existindo alterações nas taxas, nos prazos, o, o produto fotovoltaico né, de crédito está sofrendo certas mudanças e algumas negativas, outras positivas, esperamos que elas se mantenham pós-Covid, não é? E a intenção desse podcast é trazer uma linguagem didática, numa linguagem acessível a todos os integradores, dicas, insights do dia a dia, né gente? Porque todo mundo sabe que o importante é, no fim do expediente é venda, né? Então, onde que estão as pessoas que você pode vender hoje? É, como fazer elas obter crédito? Uma vez que realmente o crédito hoje é, vai ser a peça chave para você fazer a, a, a finalização de negócios. Então, isso que a gente vai passar agora é, na próxima etapa aí do podcast, a gente vai aprofundar um pouco esse, esse mercado do crédito, né, Lincoln? Então, eu queria saber aí um pouco de você, como que está? Pelo que a gente andou vendo pelo que a gente andou sentindo aí com os integradores,
0: como que está a realidade da venda deles? O que você pode falar para mim? Legal, Jorge. Eu acho que é puxando esse gancho, né? De, dessa dificuldade que está, nessas incertezas de curto prazo que a gente está vivendo dentro do dos bancos, né? Das instituições financeiras como um todo. Então assim, ainda existe uma certa dificuldade de conseguir quantificar o risco, né? Dos perfis de clientes. E um dos impactos vai de maior curto, de mais curto prazo que a gente tem no, no setor agora. É uma redução das vendas, né? Então, pelo que a gente mapeou, tanto dos integradores que a gente tem em negócios, quanto de integradores que também conversamos, distribuidores, é, já observamos uma redução aí de 85% a 90% do volume de negócios aí nesse último mês no, no mercado, ao compasso do que vinha. Isso representa um, uma puxada no freio de mão, né? E, assim, isso impacta na cadeia inteira, como você comentou. E isso se deve, basicamente, por os dois principais focos de cliente né, dentro do setor fotovoltaico. Estavam muito voltados, um, para a área de comércios varejos, né, que são clientes com perfis na baixa tensão, com alto consumo, tarifa cara, e é, que eram os clientes que tinham as melhores viabilidades de negócio. Né. Esses clientes hoje eles são extremamente afetados com o crédito, né, ou seja, o público de comércio varejista. É um dos públicos que mais está sofrendo aí com a quarentena e com a, e com a crise. E do outro lado a gente tem o público residencial, que também é uma fatia grande do mercado né? e que naturalmente vão, uma, uma grande parcela de, desse, desse público-alvo vai começar a ter problemas tanto com empregabilidade, né? com previsibilidade de receita, estabilidade no emprego, é, incerteza econômica na própria família, então também existe uma tendência aí a uma redução desse volume de negócios. Então, principalmente por esses dois setores serem muito impactados e eram carros-chefes dentre as vendas do setor fotovoltaico até o momento pré-Covid, é, isso é um dos reflexos que a gente já sente né, nesses negócios é, e nas negativas de crédito também. E bom, Jorge, né, pegando esse gancho da, das negativas de crédito, é, você fez um bate-papo bem, bem interessante, acho que com quase todos os nossos parceiros financeiros, né, que concedem não só financiamentos, mas outros tipos de crédito também. O que, que foi aí a sua percepção né, deles? Né, ou como é que está a realidade no curto prazo desses agentes agora? Que tá o que está sendo foco? Qual que é a visão de, de risco? Da, da classe consumidora, né? ou seja, para onde o banco realmente está querendo mirar o crédito agora, ou, vai, ou não vai mirar crédito em ninguém agora, como é que foi esse bate-papo aí?
1: É isso aí, Lincoln. Antes da gente entrar no mérito de condições de negócio, como taxas, prazos, é, carência, etc., eu queria fazer um pequeno, uma pequena análise mercadológica aí com relação às instituições financeiras. Hoje a gente vê dois perfis, basicamente, tá? É, são as instituições que ainda estão fazendo algumas operações de crédito, porém com juros mais elevados. É, isso em todos os segmentos, tá? seja crédito pessoal, crédito veicular, é, que o fotovoltaico se enquadra nisso. E as instituições financeiras que estão realmente com as portas fechadas, com a casinha ali é, bem fechada e não estão liberando crédito. Tá? Isso é perfil de cada instituição. Né? Algumas é, instituições têm mais tolerância a risco, então até apostam em alguns créditos na, no presente e outras já não, não vamos fazer crédito porque não queremos uma carteira arriscada na
0: nossa, na nossa instituição. É, esse, esse aí acho que é um belo paralelo do que a gente vive comentando aqui dentro de casa né? é, sobre o, o, o empréstimo. Né? Se você for emprestar dinheiro para um colega seu, é, você precisa conhecer muito bem a realidade dele, né? Eu acho que começa aí, acho que o intuito de, da visão do banco, ele vai olhar para o pessoal realmente do tomador. E existem sempre dois cenários, né? Aquele coleguinha que vai falar, ah, eu empresto, mas vou cobrar um juros mais caros, sabendo do risco de tomar um calote. E do outro coleguinha que sempre vai falar, cara, se você realmente for um bom pagador, eu te empresto numa condição muito boa porque eu sei que eu vou receber. Ou não, né? Para a maior parte dos casos ele vai falar, não, eu não vou emprestar agora porque não sei para onde o mercado tá indo, né? E vai fechar, vai fechar a torneirinha do crédito. Então acho que é bem essa realidade do que você tá observando, né? Esses dois perfis aí. Um mais arrojado, que vai tentar uma abordagem com risco um pouco mais amplo, né? E impacta na taxa de todo mundo. E o outro que vai ser bem direcionado em alguns nichos desse mercado, com uma taxa um pouco mais competitiva.
1: É isso aí, Lincoln. E risco e retorno são irmãos que sempre andam de mãos dadas. Né? A lei básica de todo investimento. E o crédito não deixa de ser um investimento que o banco faz. Então, risco e retorno estão sempre de mãos dadas. aí, né? Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. E quanto menor o risco, menor o retorno esperado. Já entrando na área aí das, das condições, o que a gente está vendo de realidade no mercado, eu queria primeiramente falar do foco das instituições financeiras nesse momento que é realmente a renegociação. Os bancos hoje estão muito focados em fazer as renegociações dos créditos vigentes. Então todos aqueles créditos que já estão sendo é, pagos, né, pelos pelos clientes. É, os bancos até receberam uma determinação aí do Banco Central, do órgão regulador, para que seja facilitada a renegociação ou para que haja uma que a gente chama no, no termo no jargão um postpone, né, um, uma carência maior aí nesse momento tão difícil. Então, até se você tiver um crédito pessoal ou um crédito solar, negocie com o seu banco, com certeza eles irão achar uma condição aí é, onde você possa pagar daqui a dois, três meses um crédito que você já tem tomado, tá gente? E a gente sabe que como os, é, essa situação do Covid pegou todo mundo despreparado, é, os bancos também tiveram que fazer uma mobilização muito grande para conseguir fazer um esteira de renegociação eficaz. Tá? Então, esse é um, um, digamos assim, o banco usou muito do seu força de trabalho para fazer essa, essa, essa esteira de negociação, tá? então esse é o foco primeiro dos bancos. tá Em segundo lugar eu queria falar um pouco das novas taxas, tá, Lincoln e isso a gente da Sunny aqui é a gente está diretamente dia a dia é, fazendo simulações, prospectando novos clientes, é, conversando com instituições financeiras, e a gente pôde notar um, um aumento na taxa, tá que varia entre 30% e 100%, sim eu sei que é um range grande, mas é, muitas instituições, às vezes, nem conseguem segurar a taxa hoje. Tá? É, algumas instituições, por exemplo, se eu te passo uma taxa em situações normais, tá? é, se eu te passo uma taxa de 1%, ela fica vigente durante 15 dias. Hoje, com o atual cenário do Covid, ela vale 3 dias e olhe lá. Né? Então isso é uma coisa que a gente está sentindo também. Ninguém quer segurar a taxa, ninguém está podendo é, passar uma taxa que vale mais do que 3 dias porque o cenário é de muita incerteza. Porém, em contrapartida, uma coisa que está sendo uma prática também é a, a, o alargamento dos prazos. Tá? Então, por exemplo, na linha solar que você tinha ali uma taxa, uma, um prazo máximo perdão, de 60 meses, hoje já vemos instituições financeiras trabalhando com 72 a 84%. Porque é aquele negócio, né, gente? Se você aumenta muito a taxa de juros, você tem que compensar do prazo também. Tudo para que a parcela seja, é, caiba no bolso. né? No fim do dia você só vai fazer um crédito se a parcela também caber no bolso. Então, por um lado, a taxa cresce, mas o prazo também aumenta. Tudo isso para melhorar as condições aí. Esperamos, Lincoln, que essas condições se mantenham pós-Covid, porque seria um atrativo muito legal aí para os créditos futuros após essa pandemia.
0: eu acho que muito do que você está comentando né, das conversas que a gente teve aqui mostra né, que esse cenário que estamos vivendo hoje é um cenário que pode perdurar por mais tempo do que a gente imagina né? então é, o que a gente estava até comentando é que agora esse cenário né, a gente tem que encarar ele como uma nova realidade e não como algo temporário então isso vai permanecer ainda por tempo desconhecido, né? não sabemos quanto tempo isso vai levar para a economia retomar para as coisas realmente começarem a voltar ao normal. É, não temos uma perspectiva clara disso, então é natural que mesmo as coisas retomando as atividades do país, né, a economia vai levar muito mais tempo para se recompor. Então, esses impactos, essa, essa questão da incerteza do, dos bancos, das condições de taxa, prazo e crédito como um todo, também vão se estender aí, por pelo menos até o final do ano, pelo que a gente está vendo, né, Jorge?
1: Exato, Lincoln. E uma coisa também que sendo de praxe no mercado de crédito é a questão da carência. tá? Como eu já disse anteriormente, o padrão tá, dos créditos fotovoltaicos é você lidar de 60 a 90 dias de carência, dependendo da situação do projeto. E essa carência também foi aumentada. Tá? Hoje a gente está vendo aí algumas instituições financeiras chegando até 120 dias de carência. E tudo isso para flexibilizar o primeiro pagamento. Então, por exemplo, se contratualmente é, é mais vantajoso para o banco estender essa, esse primeiro pagamento para daqui a 120 dias, ele vai fazer. Porque é muitas vezes mais interessante você só pagar quando realmente essa, a situação estiver normalizada e você estiver com a sua fonte de renda de volta, do que nessa do que na situação atual da pandemia. Né? Muitas vezes a pessoa não está com recurso agora, mas vai obter quando as coisas se regularizarem. Então a gente tem novas tendências de carência no mercado também. E isso é muito interessante para o fotovoltaico. Pela própria natureza do crédito, né, às vezes você fazer a instalação fotovoltaica Demora ali um tempo ali de dois a três meses em projetos grandes, né? Então isso pode ser uma... uma esperamos que seja uma prática que os, as instituições financeiras mantenham pós-Covid.
0: Legal. E eu acho que de todas essas conversas que a gente teve também com as instituições, né? Trouxe também algumas outras perspectivas, né? Que são algumas perspectivas que a gente até trouxe para o crédito aqui dentro da Sunit. Que são condições, né? Produtos financeiros que conseguem flexibilizar um pouco mais essa condição do pagamento, né? E eu acho que um dos pontos altos aí do que a gente tem visto, e será uma prática até comum dos bancos, é a questão da garantia, né? Então, nessa tendência agora de ter um certo risco na operação, é, e de, na maior parte dos créditos, né, créditos clean, que a gente chama, que são créditos que não alienam nenhum outro bem, basicamente o bem que você está financiando é alienado na operação, né? então no caso do fotovoltaico o próprio sistema está alienado, esse seria um, crédito, um exemplo de crédito clean. A tendência agora é que muitas operações só fluam, né? Só consigam fluir para frente, se concretizarem, se o cliente tiver alguma garantia adicional, né? Como, por exemplo, um carro, uma casa, uma aplicação financeira. É, e assim vai, em função, obviamente, do, do, do projeto dele e da realidade financeira que ele vive. Então, isso será, com certeza, né, um fator aí de, de sucesso também para muitos casos de financiamento que vão bater na trave, podemos assim dizer, né? É, mas a gente também tem uma realidade de curto prazo com o problema com as garantias hoje que é justamente a quarentena os serviços públicos, na maior parte dos casos inativos né? É, isso traz uma certa dificuldade porque a garantia para ela ser aceita dentro de um financiamento, existe um processo de alienação, que em muitos casos é feito junto aos cartórios, né? em que em várias cidades a gente vê que os cartórios também estão paralisados. Então isso num horizonte aí de curtíssimo prazo, né? de um, dois meses, são operações que vão ser um pouco mais complicadas de sair. Mas a partir de que as coisas retomem né? a atividade cotidiana, a tendência do crédito é exigir garantia na maior parte dos casos né? para conseguir ter uma abertura maior.
1: Sim, Lincoln, e a gente cai naquela história que você mencionou. Né? Se você vai emprestar um dinheiro para uma Amigo, você muitas vezes quer ter certeza, não só para um amigo, né, para qualquer pessoa, você até quer ter certeza que ele irá pagar. E a garantia é isso não só na era Covid, aí, né, mas sempre foi um, um risco, um, um mitigador de risco que a gente chama. Né? Então você pôr uma casa, um veículo, algo que seja precioso para você, com certeza vai tornar a operação mais, de, a operação de crédito mais segura em vista do banco. Então, realmente nesse cenário de incertezas, de caos aí que a gente está vivendo, a questão da garantia vai ser mais comum. tá? Muitas vezes você pode utilizar a sua aplicação financeira como um recurso para a diminuição de taxas. Né? Poucas pessoas sabem disso, mas é muito utilizado também. E os bancos é, gostam desse tipo de garantia, né? porque é uma garantia líquida.
0: E Jorge, eu acho que caminhando um pouco nessa linha aí, né, de que comentamos bastante sobre essa nova realidade do crédito por parte dos bancos, né, mas existe também um, um ponto fundamental aí, que além de toda essa realidade de se acomodar, né, uma, uma nova condição de taxa, uma nova condição de prazo, carência, essa questão das garantias, existe também a questão da concessão do crédito, né, ou seja, o banco, na hora que chega uma, uma oportunidade para ele de financiar além de ter todo esse cenário novo, né, que seria basicamente o entregável do banco, é, ele tem a parte analítica atrás, né, que é olhar justamente o tomador do crédito, o projeto o próprio integrador que vai estar executando essa essa operação essa instalação e o que que a gente tem percebido né Jorge eu acho que esse bate papo aí foi foi bem legal também com os bancos de entender para onde né o que que são agora bons clientes né ou seja para quem quem que o banco vê com bons olhos para emprestar dinheiro né acho que essa é a pergunta chave é, e a gente separou aqui acho que três perfis né para a gente comentar que seriam é, o público pessoa física né o público pessoa jurídica ambos num aspecto mais amplo né mas também o público agro aí eu acho que foi um público que a gente separou a parte também para comentar. É, e eu queria que você comentasse um pouquinho, Jorge, com relação aí ao público de pessoa física, né? O que, que, o que, que é a visão dos bancos agora sobre um, um bom cliente, um bom pagador na pessoa física?
1: Sim, Lincoln. E antes de entrar no mérito da pessoa física, eu queria fazer um, um parênteses aqui. Que hoje, o atual cenário de crédito, o banco vai analisar duas coisas. Primeiro, o risco que ele tem ao te emprestar, e segundo, também o integrador. Porque a gente sabe que muitas vezes o, o integrador é o próprio risco da operação de crédito. Então fazer uma, operação, uma instalação de qualidade, ter bons equipamentos, vai ser sim importante para o banco. Tá? importante que você integrador tenha bons projetos, bons orçamentos, tudo é, em dia, tudo documentado, porque isso vai começar a ser exigido. Tá? Já entrando agora no, no mérito da, dos perfis aí que a gente conseguiu mapear na PF, eu queria chamar a atenção para dois. Primeiro, é o perfil funcionário público, onde tá? você tem aí, vai, é, juízes, promotores, professores de institutos federais, faculdades, universidades, policiais, é, e a gente pode segregar em três esferas, né? a federal, o estadual e municipal. É, dentro desses três âmbitos, a gente pode notar também que a federal, os servidores federais possuem um risco menor, tá? porque primeiramente eles vão receber ali o contra-cheque deles no dia estipulado, eles têm estabilidade no cargo. Tá? Algumas áreas aí do, da, do servidorismo público estadual também são boas, é, são potenciais, você pode buscar o crédito de forma assertiva, por exemplo, tribunais regionais, polícias, órgãos aí que são realmente de serviços básicos, fundamentais para a sociedade. E no âmbito municipal eu acredito que deve ser muito estudado qual que é o perfil do servidor, é, qual, em, que, em que área ele atua, porque, qual é o estado é, fiscal do município também no momento, certo? Mas eu acredito que esse público, funcionarismo de funcionários funcionários públicos, pode ser bastante explorado aí por, pelo integrador. Em segundo lugar, Lincoln, a gente também separou um perfil que é bem interessante na pessoa física, que são colaboradores que trabalham em empresas de grande porte, tá? muitas vezes multinacionais ou, de, ou nacionais de grande renome, grande tradição no mercado nacional, que ocupem também cargos aí de confiança, então coordenadores, supervisores, gerentes, diretores, CEOs, porque não, vice-presidentes, são pessoas, são públicos, né? são potenciais clientes, um certo, uma certa tradição na casa, ter mais de cinco anos de emprego, tem um risco menor também, não é? Então esses públicos aí devem ser explorados pelo, pelo integrador, porque ainda é, eles têm crédito no mercado, tá certo? Já puxando o gancho aqui para a pessoa jurídica, Lincoln, o que, que você acha? Quais os novos perfis, o que que, que que a, quais comércios, indústrias, lojas, etc., podem ter ainda crédito no mercado?
0: É, acho que é muito legal o que você comentou aí, principalmente né, desse último ponto, né, de grandes empresas, né, pessoas de cargos de confiança, pessoas que, você, que a gente tende a ter uma maior estabilidade, mesmo na, no momento de crise, né? Então eu acho que a gente puxa isso também para o lado da pessoa jurídica de entender o que são empresas que terão menor ou maior impacto agora. Né? A gente separou aqui acho que três pilares principais dentro das empresas, né? que seriam âmbitos aí bons de estarem se prospectando clientes. O primeiro, obviamente, aí é a área da saúde. Né? Então dentro da área da saúde a gente vê um setor extremamente ativo que tem movimentado bem, né? tanto em termos de profissionais, mas também em termos de insumos. Então aí a gente tem uma cadeia dentro da área da saúde que existem algum, algumas entidades que são focos de atuação, né? como por exemplo clínicas, laboratórios, eh, hospitais, médicos acabam se envolvendo, entre outros fornecedores né, de, de equipamento hospitalar, fornecedor de insumo hospitalar, insumo médico. Então existem algumas, alguns comércios né, e até eh, serviços que vão se manter bem, Nesse momento de crise, né? Então também tem um, um risco menor com relação ao crédito, é um público-alvo. Interessante se trabalhar. É, do outro lado, a gente tem um outro setor que não para, né? Na verdade, a gente até fez uma brincadeira aqui, né? Eu acho que é um setor que mais cresce, na verdade, na economia, que é o setor de alimentos. Se tem uma coisa que a gente tá fazendo agora, é comendo mais na maior parte dos casos. Se não
1: tá comendo, tá dormindo, né, Linko? Acho que é, o setor é. de colchões aí também tá forte. É. é,
0: exatamente. Então, assim, o setor de alimentos, né? A gente é uma cadeia bem extensa. É, a gente vai falar do público agro daqui a pouco em específico, né? mas então desde o pequeno produtor, naqueles, às vezes aquele produtor fornecedor regional, né muitos casos o feirante né? que não tem mais a feira, acaba fazendo entregas, então desde esse cara pequenininho, ó, supermercados, mercadinhos, atacados... Toda a estrutura né, da parte de serviço de alimentos como um todo, também está sendo bem demandada. Né? É, um, é um dos pilares, inclusive, que não parou dentro da, da quarentena. Esse público também é um público interessante, está sendo prospectado e trabalhado. Né? Ainda existem bons negócios para serem feitos com esse pessoal. O terceiro pilar aí, eu acho que ele é um pouco mais amplo, né? Mas ele atende basicamente, são empresas que, que atendem aí serviços básicos. Então, o que é serviço básico? Energia. Água, esgoto, internet, tudo isso são serviços básicos, a gente não consegue viver sem. Então, na esfera do serviço básico, você tem tanto empresas né, que fazem parte da infraestrutura, então existem pessoas que vão estar atreladas a essas empresas, né? Um exemplo aqui é usinas geradoras de energia, né? Então, vamos pegar um exemplo grande, por exemplo, vamos pegar lá Itaipu, né? Ou seja, a Foz do Iguaçu é uma cidade que Itaipu, querendo ou não, vai continuar gerando energia, né? Não só as pessoas que trabalham na usina, mas os serviços que a usina consome, né? De manutenção e etc. Então, todo esse portfólio de serviços adjacente à usina, é, continuam funcionando, né? precisam continuar funcionando. Então, é um, um, um tipo de público-alvo também para empresas aí que, que é interessante se, se trabalhar também nesse período. Então, acho que dentro do público é, empresarial, aí a gente cita esses três pilares. Né? Empresas que estão atreladas a serviços básicos, né? empresas na, atuantes na área da saúde e na área de alimentos. Acho que para de alimentos, Jorge, tem até um ponto em específico que é legal a gente comentar. Quando a gente fala de alimentos, vem tudo. Né? E a gente acha que restaurantes e tudo mais são públicos bons. Tem que tomar um certo cuidado, né? Agora nessa fase nem todo restaurante está vivendo um, um momento bom. Quem estava preparado para atender, as principalmente demandas de pedidos digitais, online, eu acho que, ok, são clientes interessantes, estão tendo demanda, né? São, são, são empresas que não pararam. Agora, existem aqueles perfis que eram extremamente dedicados ao atendimento físico, né? Então, os restaurantes que estavam ali... Vendendo almoço, né? restaurante com comida por quilo ou self-service. É, então esse perfil né, que não está adaptado para a realidade do público online vai sofrer mais. Então tem que tomar um certo cuidado aí, né, de que existem bons e maus pagadores dentro dessa esfera aí do público relacionado à alimentação. Mas Jorge, e com relação ao público agro? Como é, que, como é que a gente tem visto esse mercado aí?
1: Sim, Lincoln, o agronegócio é, na nossa realidade nacional sempre foi um setor muito pujante dentro da economia. Né? Diretamente ele está ligado com o setor de alimentos, né? é, com a cadeia de suprimento dos alimentos. Porém é um público que tem certas particularidades em questão de é, acesso a crédito, linhas específicas, é, validação de renda, etc, etc. Porém, acreditamos ainda que os agricultores, os pecuaristas, as pessoas que estão ligadas ao campo, de uma certa forma, estão sim com seus negócios é, fluindo, digamos assim, e vão ter acesso a crédito. Acredito que o público é, de agronegócio que, está, que é exportador está vivendo um momento favorável aí para os seus negócios. Né? E isso claramente dará acesso a linhas de crédito a eles. Então, com certeza, é um público interessante para ver prospecção por parte dos integradores. Eu acho que a mensagem final que fica, Lincoln, é, já para a gente ir encaminhando a conclusão, é, é que você, neste momento, tá pessoal, vocês têm que conhecer o cliente de vocês, tá? Conhecer mesmo o perfil, conversar, trocar ideia, é, porque é isso que as instituições financeiras vão fazer. Elas vão querer conhecer, vão querer saber a história, a história tem que fazer sentido, tem que... É, demonstrar documentos que provem a versão do, desse, dessa história. Então conheça o seu cliente, tá pessoal? A gente está passando alguns insights aí para você, é, de procurar certos perfis, mas tudo isso pode, é, caso você não conheça mesmo a realidade, o projeto, as situações de, de instalação, às vezes pode, ter, pode causar empecilhos na liberação do crédito.
0: É, eu acho que é bem isso mesmo, Jorge, o, a, o recado nosso agora, né, acho que essa análise que a gente fez, ele dá um indicador muito forte de que o mercado mudou, né, nem vai mudar, o mercado já mudou. Então estávamos acostumados a lidar muito com o público residencial e comércio varejista. Né? Isso representava aí mais de 80%, 85% às vezes dos negócios, é, dependendo da empresa e da região de atuação. Então isso mudou, pessoal. Eu acho que esse é o recado principal. A gente tem novos perfis compradores, as empresas que não estavam focando... Alguns tipos de clientes precisam focar. E claro, né, quando a gente fala dessa restrição né, do público que vai conseguir ter crédito, de que a tendência é você ter um menor mercado comprador agora, né, principalmente para quem trabalha no modelo de venda, mas existem também as boas notícias. Né, o público que não conseguir crédito né, e ainda quiser partir para o fotovoltaico, existe ainda a opção da geração remota, né, de participar de cooperativas, consórcios. É, então existem outros modelos de negócios que podem vir atender. Então... Para cada A gente sempre brinca, né? A crise ela é um problema para alguns, mas é oportunidade para outros. E dentro do setor fotovoltaico estamos vivendo exatamente essa realidade. Vai ser muito, muito mais difícil vender para uma grande parcela de, de, de clientes agora, né? Mas por outro lado, seria muito mais fácil trazer esses clientes para aderirem aí a contratos de geração remota. E bom, acho que para a gente também finalizar aí, Jorge, a gente também traz aí ó, a palavra do integrador, né? Acho que esse é um momento bem importante nosso, né, de dar a voz, né, de ouvir as empresas é, que estão no dia a dia do mercado. Separamos aqui algumas empresas, né, fizemos algumas perguntas para entender a realidade delas aí, como é que está é tá vivendo. Então, vamos soltar aí o Minuto Integrador para a gente ouvir um pouquinho aí do que está que acontecendo no território nacional. Basicamente na nossa região aqui do extremo norte nós temos tido no um certo uma certa dificuldade, né, na no, no contato com o cliente, Eu já visto nosso sistema público de saúde é muito deficitário. Então a gente tem tido esse, esse tipo de dificuldade. A principal é acesso ao cliente, né? E a realidade é essa hoje. Somos Brassolar e representante Balfar em Santarém do Pará e região. E hoje nós estamos atendendo aqui no, como eu posso dizer, no ápice da, do isolamento social. A gente tem trabalhado bastante propostas para clientes de pequeno e médio porte. A vista, é o que nós temos conseguido ter penetração e para atendimento.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Muito obrigado pela participação. É, nós da Sanity iremos é, criar conteúdos periódicos, como esse podcast. O próximo será um pouco da abordagem, aí, trazendo um pouco mais a fundo os perfis de cliente, o perfil geográfico até. Nós traçamos um mapa. Quais os focos, quais as cidades, quais os estados, regiões estão mais suscetíveis a negócios nesse momento. Tá certo, pessoal? Muito obrigado.
0: É isso aí, Jorge. Pessoal, muito obrigado aí pela, pela, pelo seu tempo, pela audiência. Nos vemos no nosso próximo episódio, né, daqui a alguns dias, é, falando exatamente disso, né, dos impactos. Agora já sabemos quem que são os potenciais compradores, precisamos entender agora onde eles estão né, e qual que é a realidade da atratividade do fotovoltaico para eles. Então isso a gente vai estar desenrolando aí nos próximos podcasts, mas vocês também podem conferir essas informações dentro do nosso blog, através das publicações dos estudos que também fazemos por lá. tá? É, nos vemos no nosso próximo episódio. Conto com a participação de vocês. Muito obrigado e até breve. Valeu, pessoal.